0: Hola Matías.
1: Hola Rosario, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte Muy bien. por acá.
0: Ay, lo mismo digo, ya tu voz me da paz, sé que a mí y a un montón de gente, porque fue lo que me comentaron la vez pasada que grabamos ese vivo que fue tan, tan rico, tan lindo, me decían, qué placer escuchar a ese hombre, qué bien que habla. Mm,
1: qué bueno, che, qué bueno, linda experiencia, buen <risa> recuerdo de eso y ahora vamos por la pareja, parece, ¿no?
0: Vamos por la pareja y planteábamos charlar esto de ser pareja a lo largo de los años. ¿Qué puede ayudar a mantenernos unidos? Y a mí particularmente me interesa un montón saberlo pues estoy casada hace cinco años recién. Bien. Así que te cedo el micrófono, encantada.
1: Bueno, yo voy dando algunas ideas y si querés vamos dialogando también porque probablemente muchas de tus preguntas sean también de, de la gente que te sigue. Eh, la pareja tiene un proceso sumamente complejo y apasionante que es Ir de ese enamoramiento ideal al amor real, ¿no? Arrancamos en general una pareja con ese enamoramiento ideal que es, bueno, te, te esperaba hace mucho, te encontré, quiero que seas la que yo esperaba o el que yo esperaba. Hay una parte de la relación en general, es al principio, en general son unos meses, donde... Yo me encuentro con quien me quería encontrar, no tanto con el otro real, sino con ese otro ideal que tenía tan ganas de, tantas ganas de encontrarme en mi vida. Y el enamoramiento tiene algo de, bueno, quiero ver en vos lo que tengo ganas de ver, ¿no? Quiero ver en vos lo que yo, lo que yo necesitaba encontrar. Y, y después de un tiempo empieza a aparecer algún tipo de desilusión, donde el otro empieza a aparecer realmente para mí. Siempre lo fue, pero no lo terminaba de ver. Y pasamos uh -huh. a, ese, a ese amor real que es, ahora te veo como sos, ¿no? Ahora te veo exactamente como sos, con esas partes que no me gustan tanto, con esa parte que por ahí me sigue enamorando. Entonces el, el, la pareja pasa de, de ese enamoramiento ideal a un amor real y que incluye una desilusión, ¿no? O sea que para, uh -huh. para que la pareja se mantenga a lo largo del tiempo tiene que pasar por un momento de cierta desilusión donde el otro empieza a, a ser para mí alguien real de carne y hueso. Y las parejas que, que subsisten son las que logran pasar ese momento de desilusión y ir hacia esa aceptación amorosa ¿no? del otro tal y como es. Y, y en ese proceso hay algunas como algunas habilidades que la pareja puede ir logrando para ir creciendo, que si crees vamos desarrollando algunas, Dale. Pero, pero esta sería como la primera idea, ¿no? Eh, okay. Sobrevivimos cuando logramos desilusionarnos un poco y el gran proceso de crecimiento es aceptar al otro tal y como es y ver qué es lo que tiene para darme, ¿no? Mm. No tanto lo que me gustaría que sea, esa princesa, ¿viste? O ese príncipe o muchos años... Cuando empezamos sí. una pareja, además que venimos de una, de una pareja que no anduvo, de un amor que no anduvo, en general muchas veces vamos a buscar lo contrario de lo que tuvimos. Vamos a buscar a alguien completamente distinto, pero a veces queremos ver algo completamente distinto y la otra persona sigue siendo un ser humano, ¿no? Entonces, mm. una vez que, que logramos ese proceso que puede durar años de, de aceptación, de aceptación incondicional, que es lo más difícil para mí lograr en una pareja que es aceptar al otro tal y como es y ver qué es lo que tiene para darme y ver qué es lo que yo tengo para darle a la otra persona. Lo, lo, la habilidad más profunda para mí en, en el vínculo a lograr es la conexión emocional. O sea, cuando las parejas logran conectarse con la necesidad del otro y con lo que el otro siente, la pareja tiene muchas posibilidades de sobrevivir a lo largo del tiempo. Es un trabajo muy difícil porque yo también tengo necesidades, porque yo también tengo sentimientos, porque me gustaría que el otro primero se conecte con las mías antes de yo hacerla con las del otro. Mm. Muchas veces, viste, la pareja se traba porque lo que yo estoy esperando es que la otra persona haga conmigo primero lo que yo tendría que hacer con ella, ¿no? Entonces, claro. viste, muchos temas en la pareja se resuelven más con el dar que con el esperar recibir, pero a veces... Esperamos que el otro se conecte con lo que yo quiero, con lo que yo necesito, que me entienda y no estamos tan disponibles para dar lo nuestro. Entonces la conexión emocional es que haya algunos momentos, porque no se puede lograr todo el tiempo, pero que haya algunos momentos de mucha cercanía donde yo realmente entiendo lo que el otro necesita en la vida y necesita de mí y, y entiendo lo que está sintiendo, o sea, si está enojado porque está enojado, si tiene miedo porque tiene miedo, si está contento porque está contento, eh, si se quiere acercar a mí, cuál es su necesidad. ¿No? Entonces, la conexión emocional es como para mí la gran habilidad, muy compleja de lograr en la vida práctica, eh, de, de que una pareja subsista, ¿no? ¿Qué siente el otro? ¿Qué necesita? Para eso tengo que salir un poco de mí, que a algunas personas nos cuesta mucho, ¿no? Como, mm. viste, descentrarnos, salir de nosotros mismos e ir un poco más al otro y a lo que el otro necesita, ¿no?
0: Bueno, en Desde... estos primeros cinco minutos ya dijiste una cantidad de cosas que, de una ah. cosa increíble, porque no, no, no entendés cómo me muerdo la boca para no, para no ah. preguntarte, pero... Vos avisáis, no sé si querés terminar de desarrollar la idea y yo después no, te vengo si con querés, preguntas.
1: Si querés, vamos con esta primera habilidad de la conexión emocional y después, si querés, recorremos otras.
0: Dale, dale, porque la verdad que la entiendo, o sea, sí, me parece que, que tiene mucho sentido lo que decís. Una vez en un casamiento escuché al cura decir uh -huh. de una forma mucho mejor que lo que yo voy a decir ahora, pero la idea era, era parecida a, la que, a lo que está diciendo vos y decía que muchas veces el éxito en el matrimonio se da cuando me preocupa más la felicidad del otro que la mía, o sea, en el sentido de si se junta, que yo deseo para mi marido su felicidad y él para mí, la mía, uh -huh. coincidí, o sea, los dos terminan siendo felices, porque él vela por la mía y yo por la de él, y te encontrás en ese dar amoroso, saliendo uh -huh. de uno, como bien decís vos, contra desafío, y es verdad que es re fácil decirlo, y después con, con el día a día y el cansancio y ni hablar de los chicos y es verdad que a veces es difícil, pero está bueno como, como el recordatorio. Y otra cosa que yo pensaba mientras hablabas... Viste esto que se habla mucho de los lenguajes del amor, ¿no? Uh -huh. Y cómo cada persona tiene diferentes formas. Y yo veo que muchas veces pasa en muchas parejas... De hecho, me pasaba en la mía y lo tuve que trabajar. Esto de que a veces no es que haya falta de amor hacia el otro, sino que como se expresa de diferentes maneras... Lo que para el otro está haciendo un gesto amoroso, no se recibe de esa forma. Por ejemplo, yo soy muy de la palabra toquetona, me encantan los regalos, me haces un regalo y estoy feliz. A uh -huh. mi marido le haces un regalo y no le cambia, el, no le cambia la aguja. Para él, la, la mejor declaración de amor es, Che, te estás yendo de viaje, yo te llevo a Seiza.
1: Por ejemplo. Claro, claro, claro. <ríe> y nada más
0: que eso. Y hasta que no hice ese clic de reconocer que él, por ahí, daba más valor no sé, a los actos de servicio, o la, al tiempo de calidad, y que en cambio, bueno, y él aprendió que a mí los regalos me importan, y las palabras me importan, toda la cantidad de malentendidos que hubo. Esto tiene que ver un poco, ¿no?, también con la, con la conexión emocional, y, y entender que por ahí para el otro es importante que le expresemos amor de su forma.
1: Lo, lo más complejo de, de la pareja es que el otro no soy yo. O sea, que, que yo me enamoro de alguien diferente, que tiene algo que yo no tengo, además, o sea, que, que va a buscar el amor de una manera distinta a la mía, va a expresar sentimientos de una forma diferente a la mía. Eh, entonces, ahí hay un arte complejo, ¿no? Esto que decía el, el cura en el casamiento que escuchaste, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar como como tres escalones en una pareja, ¿viste? Que los tres para mí son importantes y, y por ahí la gente que está escuchando el podcast hasta podría tener una hora si quiere anotar en un papel, hacemos algún ejercicio, un par de ejercicios mientras que vayan escuchando. Dale. pero es, esos tres escalones que, porque, que escuchaste en ese casamiento para mí es el más evolucionado de todos, que es trato de, de ir hacia vos, pero vamos a suponer que un primer escalón necesario en una pareja es yo quiero lo mío, por un lado quiero lo mío, o sea, tengo que tener un poco de amor propio, eso significa que, que lo que yo necesito es válido, vamos a suponer que una de las partes de la pareja Necesita eh, confianza, o necesita autonomía, o necesita libertad. ¿no? Bueno, mm. es válido, che. Yo necesito que confíes en mí. Entonces, yo, yo quiero lo mío, y quiero que confíes en mí. Yo necesito un poco de autonomía, necesito que me tengas sí. confianza. Y, y si yo estoy dispuesto a ofrecer, por ejemplo, no sé, lealtad, fidelidad, esa necesidad es importante y yo, yo respeto lo mío. El primer escalón es el amor propio, ¿no? Yo quiero un poco lo mío. El segundo sería, te quiero a vos ahí aparece la diferencia, ¿no? Te quiero a vos, te quiero a vos como sos, en tu patrón, en esto que decías de tu pareja, de, bueno, su manera de demostrar el amor es ir a buscarme mm. cuando vuelvo de un viaje, ¿no? La mía es que me hagas un regalo. Si quiero lo mío, che, mira, yo necesito esto. Cada vez que vos me haces un regalo, eh, yo siento que me querés. Y, y si te quiero a vos, ahora yo entiendo que tu manera de demostrar el amor también es hacer un gesto por mí diferente, o por ahí que tu manera de recibir el amor también no tiene que ver con un regalo, sino con que te dé un abrazo antes de irnos sí. a dormir. Sí. Y el tercer escalón, que para mí es el más complicado para lograr, pero el que da más frutos, es quiero lo nuestro, ¿no? Quiero mm. lo nuestro. O sea, es quiero lo mío, te quiero a vos, y quiero lo nuestro. ¿Qué significa que quiero lo nuestro? Que voy a hacer algo por ese proyecto que tenemos en común. Yo voy a incluso salir de mí para defender lo propio, es lo que, lo que a mí me gusta llamar como la lealtad al vínculo, ¿no? Entonces, si la gente que está escuchando tiene, quiere, quiere completar tres frases incompletas, la primera sería, ¿quiero lo mío cuando y, y, y contesten eso, ¿no? ¿Cuándo quiero lo mío? Puedo querer lo mío, invento, pero no quiero contaminar con un ejemplo, pero quiero lo mío cuando te pido que que vayamos al cine, eh, no sé, una vez cada 15 días, porque a mí me hace sí. bien, quiero lo mío, sí. che, a vos no te gusta tanto la película que a mí me gusta, no te gusta? pero dale, dale, es importante para mí, es un gesto de amor, sí. quiero lo mío, te quiero a vos cuando, te quiero a vos cuando me quedo cuidando a los chicos y, 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 y te digo, che, anda con tus amigas o tus amigos, mm. haz un buen programa... La verdad que estoy cansada o estoy cansado de trabajar todo el día, pero yo me quedo con los chicos un rato. Lo hago por vos, la verdad. Ahí no sí. estoy haciéndolo por mí. Lo hago por vos y por, ¿no? y por nuestros hijos que tenemos en común. Y quiero lo nuestro cuando, cuando salgo a defender a nuestra pareja a capa y espada y, y hago algo por nosotros, ¿no? O sea, eh, eso, eso de hasta podría dejar de suspender, no sé, una ida con mis amigos a algún lado para irnos juntos a algún lado porque no estamos en un buen momento y priorizo mi pareja con vos que la relación con mis amigos eh, de toda la vida, ¿no? Porque me parece que no estamos en un buen momento y esto lo necesitaría, ¿no? Entonces, eh, fíjense si pueden completar quiero lo mío cuando, te quiero a vos cuando y quiero lo nuestro cuando. Tienen que ser gestos, ¿no? ¿Cuáles son los gestos concretos o los hechos concretos que yo hago para decirte che, yo soy leal a lo nuestro, ¿no? Quiero lo nuestro sí. cuando te soy fiel, quiero lo nuestro cuando sí. nos, de nos dedico tiempo, ¿no? Sí. Bueno, como estos tres pasos me parece que son claves para que una pareja perdure a lo largo del tiempo. El amor propio, el amor a vos, y el amor a lo que tenemos en común, ¿no?
0: Está bárbaro lo que decís, y qué, qué importante la, el énfasis que haces en el amor propio como primer escalón. Porque sí, está, está medio de moda hablar de amor propio, pero en la vida cotidiana muchas veces... Como que uno se olvida de ese paso y a veces piensa, ah, estoy siendo reamorosa porque hago todo por el otro. Sí, bueno, pero si no te autorregulás, no te cuidás si no te querés a vos misma, no podemos empezar a charlar.
1: Claro, yo me puedo, ¿viste? Si, si yo me olvido de mí en una pareja, eh, eso va a tener un costo. Los que somos sí. más dadores en la vida, que estamos más en función de los otros, viste que esperamos más lo que el otro necesita, lo buscamos, somos más empáticos, a veces tenemos un riesgo enorme que es, bueno, no pedir. ¿no? Claro. O sea, no, no pedir lo que yo necesito, estoy como más al servicio del otro y, y bueno, sí, puede ser muy bueno para algunos momentos de la vida, pero si yo no pido, pero del otro lado, tampoco el otro siente que vale, porque no, no le pido nada, ¿no? Entonces, eh, sí. a veces el no sí. pedir, ¿viste? Más que humildad, a veces tiene más que ver con cierta omnipotencia o cierta soberbia ah. de, de yo, me, yo me arreglo solo. ¿eh? Yo estoy claro. al servicio tuyo y yo me las arreglo solo, no te necesito. Ahí la pareja empieza a complicarse un poco.
0: No, y es como vos decís, es como que, va, yo pienso en esa gente que conozco un par de personajes y no uh -huh. se los ve muy felices porque se los ve agotados y ellos con, con tal de decir yo puedo con todo, nunca, nunca muestran ninguna grieta, no, no transmiten demasiada felicidad y qué importante regalarnos es a nuestras parejas nuestra alegría, nuestra alegría de vivir. Eh, según mamá, cuando lleguemos al cielo, San Pedro nos va a decir ¿Qué hiciste con todo lo que te di para ser feliz? O sea, okay. eso. Eh, y qué lindo traerlo en el, en el día a día, ¿no? Como regalarle a nuestra pareja a alguien, obviamente sin caer en la falsa utopía de bueno de, 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 del optimismo tóxico, que tampoco es la idea, pero entendés a lo que voy. Como que cuando nos queremos y nos cuidamos, estamos mucho más enteros para salir al encuentro con el otro.
1: Eh, sí, porque si está ese descuido viste, por uno mismo, a veces entra en patrones muy tóxicos de la pareja, ¿no? donde sí. uno está completamente al servicio del otro, olvidándose de lo propio, el otro se pone en un lugar por ahí de poder, viste, se pone por arriba. ¿no? Eh, sí. Joan Garriga, que es un autor español, hemos hablado de él creo que en el vivo, sí, sí. Eh, él dice en la en la pareja tiene que haber igualdad de rango. ¿Qué significa igualdad de rango? Que, que somos, somos iguales en el rango. El otro, o la otra no puede estar por encima mío. Entonces, a veces, viste, eh, el otro se pone por arriba porque quiere tener el control, porque quiere tener el poder. Probablemente por una profunda inseguridad a, a ser dejado. Pero bueno, ahí hay alguien que controla, y alguien que es controlado, eh, alguien sí. que depende y alguien que, que se hace depender. O sea, bueno, ahí entramos en circuitos más tóxicos, ¿no? Por eso esa igualdad de rango es una igualdad de necesidades. es la necesidad es mía como las tuyas, las dos son válidas, son diferentes, ojalá nos la podamos escuchar. Y esto, sí. viste, Rosario, en la vida real se transforma en, en conversaciones, ¿no? Se transforma en, sí. che, charlemos un rato con un mate, con un café, con un trago y, y te cuento lo que yo necesito sí. y, y ojalá yo te pueda escuchar y vos me cuentes lo que vos necesitas hoy. Porque además, sí. cuando empezamos una pareja, porque... Esas necesidades eran unas, pero por ahí hace 15 años que estamos juntos y esas necesidades cambiaron, ¿no? Mm. Entonces, eso ojalá, viste, en un registro civil o en, una, o en una sinagoga o en una iglesia, por suerte no nos hicieron prometer que íbamos a ser iguales al momento que nos casamos, ¿no? Nos hicieron claro. prometer otras cosas, viste, prometimos fidelidad, cuidarte hasta que la muerte nos separe... Eh, cuidarte sí. en la enfermedad no. bueno, hemos prometido otras cosas pero por suerte no prometimos no cambiar porque una mujer y un hombre en 20 años puede cambiar mucho entonces, lo que yo necesitaba cuando nos casamos no es lo mismo que hoy, charlemos un poco, ¿viste? Yo digo, hay que actualizar la aplicación, porque, claro. porque por ahí, esta mujer, ¿viste? No sé, o este hombre, a los 30 años necesitaba una cosa y hoy necesita sí, otra. Sí, trabajar sí. menos horas, trabajar más horas, tener un hijo más, no tener más, eh, sí. eh, tener más cercanía, tener más distancia. Bueno, hay que actualizar la app.
0: Igual estás abriendo una puerta, o sea, porque si estamos hablando justamente de, de que la pareja man se mantenga unida a través de los años, ¿cómo hacer cuando uno siente que por ahí la otra persona está cambiando mucho? O no sé si mucho es el adverbio correcto, pero que está cambiando y uno sentirse un poco desorientado, no no te digo que traicionado, porque es como vos decís, nunca nadie nos prometió eh, uh -huh. ser estáticos y en el fondo sería un plomo si así fuere, que, pero ¿cómo hacer para ir cambiando de dos, porque lo veo en un montón de parejas, yo tengo, por ejemplo, una tía mía, que claro, uh -huh. vos la ves hoy, a ella y al marido, que están separados, y no entendés cómo estuvieron juntos en algún momento, porque son dos personas opuestas, pero no fue siempre así, lo que pasa claro. es que fueron creciendo hacia diferentes lados, entonces uh -huh. digo, ¿cómo hacer para crecer de la mano, no importa hacia qué dirección vayamos?
1: ¿Viste cuando, cuando vas por una ruta que, que de repente te perdés porque el güey te llevó por otro lado y te fuiste por otra ruta, te fuiste separando el camino, pero siempre hay un caminito de tierra que conecta a los dos, ¿viste? Sí, <ríe> eh, sí, sí. Que, que, que si lo encontrás volvés a la ruta. Tiene que haber momentos de conexión, ¿no? O sea, en, yo lo que veo cuando trabajo con las parejas es que el cambio de los dos no perturba la relación si hay momentos de conexión emocional. O sea, okay. vos podés cambiar me va a costar aceptar tu cambio porque resulta que ahora a los 50 años, eh, no sé, querés trabajar menos horas, querés eh, sí. disfrutar más de la vida cuando antes eras hiperresponsable. Por ahí eso implica sí. que yo tenga que salir a trabajar más horas porque, porque entonces vos me estás pidiendo trabajar menos y esto es un cambio enorme para los dos. O sea, tenemos que volver a, a establecer códigos de convivencia, pautas de cómo criamos a los chicos sí. o bueno. Pero si hay esos caminos de tierra que nos vuelven a conectar con la ruta que nos separamos, eh, yo veo que la pareja lo tolera o sea que, que tiene, mm -hmm. tiene que haber eh, momentos de cercanía afectiva momentos de cercanía sexual momentos de cercanía amorosa o sea, cuando, cuando eso se logra más allá del cambio yo creo que el cambio es difícil eh, pero se puede tolerar cuando ese cambio o esa distancia empieza a generar una distancia profunda o sea, vos cambiás, yo cambio y esas dos rutas cada vez empiezan a separar más y no encontramos esos caminos de tierra que nos conectan bueno, ahí, viste, hay más riesgo de que la pareja no, no llegue a buen término, ¿no? Mm. Eh, por eso vuelvo a esto de la, de la conexión emocional, porque para mí ahí está el kit de la cuestión.
0: Bien, y habías dicho que esa era como la primera, bien. No sé, el primer tip es la palabra, pero que tenías
1: sí. otros. Sí, vamos a este que es el que genera cercanía, después vamos a hablar un poquito de la necesidad de admiración, ¿no? Ah, bien. ¿Qué, qué, qué tiene el otro que a mí me falta y que no lo voy a tener si estoy con otra persona? ¿Sí? O sea, cuando admiramos al otro, cuando validamos al otro, que es muy difícil de hacer porque es validar algo que tiene la otra persona y que yo no lo tengo, vamos a suponer que a mí me cuesta la alegría un poco en la vida. ¿Viste? Soy una sí. persona, no sé, invento el ejemplo, responsable, tengo otros valores, tengo otro... pero me cuesta ser alegre. Me enamoro de alguien que tiene esa alegría por vivir y se levanta la mañana con ganas de vivir. Si yo me dejo influenciar por esa persona, yo admiro eso que el otro tiene, y esa admiración me hace estar cerca, ¿no? Entonces, para eso tengo que también valorar que el otro me mejora un poco a mí las cosas y la manera de vivir, porque cuando estoy con esa persona acá estoy más alegre, ¿no? Entonces, eh, John Gottman, que es un autor norteamericano que investiga mucho parejas, él dice que las parejas también sobreviven cuando se dejan influenciar. Viste que por ahí... No sé, algunos tenemos abuelos, hemos visto abuelos que al final de la vida se parecen bastante, que, viste que hablan igual. Sí, sí, ¿no? sí, eh, sí, se sí, parecen sí, mucho. Sí. Es como que vos decís, ¿cómo se han parecido tanto? Dos personas tan distintas. Bueno, se dejaron influenciar. Entonces, mm -hmm. eh, entonces, esto de admirar lo que el otro tiene para darme, ¿no? También mantiene cerca a la pareja. Y eso implica primero mirar los recursos del otro y no tanto lo que me molesta, ¿no? que eso que me molesta es real, que eso que me molesta va a estar, eh, pero, pero primero miremos lo que el otro tiene para darme, que yo no lo tengo, y que si yo termino esta pareja, no lo voy a tener, porque por ahí solo no lo tengo tan fácil, no soy tan alegre, en el ejemplo de antes, y por ahí me enamore después de otra persona que no tengas alegría, tenga otra cosa, ¿no? Claro. ¿Cuál es el sentido para estar juntos? Que vos tenés algo que yo no tengo, eso me mejora un poco la existencia, y ojalá puedas ver en mí lo que yo tengo que vos no tenés, ¿no?
0: Ay, qué bueno. Eh,
1: mm, mm, Me encantó. Eso. Entonces, hasta acá, ¿viste? hablamos de conexión emocional, hablamos de esa cercanía, hablamos de admiración y, y yo recorro un par más y si querés volvemos a, a charlar juntos. Podemos Dale. hablar de los proyectos un poco, que es tener proyectos en común, cualquier proyecto que sea, pero armar un proyecto en común une mucho a la pareja. Ahorrar para estas vacaciones, ahorrar para remodelar la casa querer tener un hijo más, eh, ir todos los meses, eh, no sé, a dar una vuelta juntos por el lugar donde vivimos y nos comprometemos que todos los jueves a la noche salimos solos. Esos proyectos en común, que pueden ser a corto plazo o a largo plazo, mantienen unida a la pareja. El proyecto es mirar hacia adelante, ¿no? tener un sentido. Cuando las parejas logran tener proyectos individuales y además proyectos en común, eh, eso también mantiene mucho unido a la pareja porque podemos mirar juntos para el futuro y tener ganas de hacer algo juntos, ¿no? A veces es, bueno, che, no, nos rompemos el lomo para ahorrar unos pesos y, y remodelar la casa. ¿A vos te interesa? Sí, a mí también. Bueno, dale, por ahí nos lleva cinco años juntar esa plata, o diez, o lo que sea, pero, pero bueno, lo logramos, ¿viste? Y después, cuando lo logramos, eso está, eso también une, así que los proyectos unen. También le sugiero a la gente que está escuchando el podcast que piense con su pareja qué nos gustaría hacer juntos, ¿no? Eh, no solo qué me gustaría hacer a mí, qué proyectos tengo para mi vida, sino qué proyectos tenemos en común. Y, y después John Gottman también habla de, de resolver lo soluble, o sea, que hay cosas que no se van a poder resolver y que tengamos en cuenta que tenemos que vivir con eso. ¿no? Mm. Va desde la pavada de que uno de los dos es impuntual, ¿viste? Sí, y el otro sí, es puntual, cual. Que, te que te termina arruinando la vida, porque te pedías 20 años por eso. ¿no? Sí. Y, y hay hábitos, viste que las personas no cambiamos. Y a veces sí. es bueno aceptar, che, esto, esto nos va a acompañar toda la vida. O sea, tu impuntualidad, sí. la verdad, y mi puntualidad, y que, y que a vos te molesta. Mi puntualidad, porque estoy media hora diciendo, dale, vamos, vamos, vamos. Y a mí me molesta que siempre llegamos media hora tarde a los lugares. Parece una pavada, pero hay parejas que les, les complica, no sé, una salida, les complica, viste, el disfrute. Y a partir de ahí se armó una escalada, que la pelea termina siendo bastante más complicada que un tema de la media hora que llegaron tarde. Sí. Entonces, fíjense, ¿no? Che, ¿qué tenemos que también tenemos que aceptar? Porque por ahí nos va a acompañar toda la vida. Mientras que no sea sé, algo que nos destruya, mientras que no sea algo que nos hace mal realmente, ¿no? Por supuesto, no estoy hablando de cosas tóxicas como la violencia, como la agresión, como el destrato, ¿no? Estoy hablando Claramente. de esa, esas cosas que, que la verdad que no nos complican la vida, pero más vale que las aceptemos porque las vamos a tener siempre. Sí. Eh, y, viste, uno duerme más, el otro duerme menos, el otro le gusta la noche, el otro le gusta el día, el otro... Bueno, estas cosas que decís, bueno, son propias. Está bueno cuando las parejas después de un tiempo logramos aceptar eso que nos va a acompañar un poco, ¿no? A veces terminamos, viste, en un flor de escándalo porque nunca me preparás, no sé la comida como a mí me gusta en la temperatura sí. exacta, viste porque no pusiste el microondas en un minuto y medio y el otro nunca se termina de dar cuenta, bueno, sugiero aceptar y, y que cada uno pueda hacerse la comida como quiera y recalentar la sí, sí. está fría, pero, viste estas cosas cotidianas que por ahí nos terminan complicando y de repente, no sé eh, no tenemos un encuentro sexual hace seis meses porque nos terminamos peleando por, por mm. el microondas, ¿viste? O sea, sí, eh, sí, y sí. entonces hay que poder ir a esto de aceptar lo soluble también, ¿no? Bien. Eh, en las parejas se sufre para mí por dos cosas, se sufre por desconexión afectiva o se sufre por sobreexigencia. ¿Qué, qué es la sobreexigencia? Es te quiero diferente a quien sos, te pido algo uh -huh. que vos no tenés, no tenés para darme, ¿no? Y cuando en una relación, viste, nos sentimos tan sobreexigidos, al principio por ahí queremos llegar a la expectativa del otro, después nos empezamos a cansar, eh, y es de lo que las parejas mucho se quejan, ¿no? Cuando yo trabajo es, che, no puedo más, o sea, me quiere, me quiere diferente, me quiere cambiar, o sea, yo me doy cuenta que no soy la mujer o el hombre que está esperando y estoy agotado, y entonces creo que hay, hay dos cosas para que se pregunten las parejas que están escuchándonos, que es, cómo nos va con la conexión emocional y cómo nos va con la sobreexigencia, ¿no? con, con decir realmente te quiero diferente y estoy todo el tiempo tratando de que vos cambies, en lugar de ver qué tengo que dar yo para que esta relación mejore. ¿no? Entonces, eh, nada, me, me parece que está bueno preguntarnos un poco esto, de que, ¿qué es lo que yo puedo hacer para que nuestra relación siga creciendo?, si las parejas hiciéramos eso, Rosario, yo te digo que me quedo sin trabajo. O sea, <risa> pero, pero... O sea que
0: no te conviene dar tantos tips. <risa> y, bueno, porque... y bueno,
1: y bueno, bueno. Pero te digo que en la práctica veo que nos cuesta un montón. Pero, Ay, sí. o sea, si lográramos hacer ese movimiento que tiene que ver con el dar, o sea, qué es lo sí. que yo estoy disponible para hacer para que nuestra relación mejore, y ojalá vos puedas hacerte cargo de tu parte, la pareja va a sí. crecer. Lo que pasa es que a veces, viste, por enojos o, por, o porque sentimos que el otro no nos entiende o porque nos priorizamos demasiado a nosotros mismos, ese movimiento cuesta un montón.
0: Sí, y, y vos volviste a mencionar eh, la idea con la que arrancamos, que fue la aceptación. O sea, la aceptación amorosa como el gran pilar, tal vez, que sostiene todo lo demás. Porque con la aceptación se va la sobreexigencia y se van todos estos vicios que estuviste mencionando recién.
1: Y, y sí, y esto corre para cualquier relación, ¿no? Y no nos estamos encargando sí. de los hijos, pero corre también para los que tenemos hijos. O sea, cuando no nos claro. sentimos aceptados como somos, empezamos a hacer alguna pataleta, ¿no? Mm. En la pareja, los adultos, cuando no nos sentimos aceptados, ¿cuáles son las pataletas que usamos? A veces nos quedamos callados, eh, sí. pegamos un portazo, eh, pegamos mm. algún grito, ¿no? Sí. Eh, hay una autora que les recomiendo mucho a la gente que nos está escuchando que se llama Sue Johnson.
0: Sue Epa, Johnson
1: es, conocía, una, es una terapeuta canadiense y les recomiendo mucho un libro de ella que se llama Abrázame Fuerte. Bien. Abrázame fuerte". Está traducido al español con ese título. Eh, Abrázame Fuerte, un libro para leer en pareja. O sea, es un muy lindo libro para leer. Y ella dice: habla de lo que es la polca de la protesta. Dice, cuando protestamos en una relación, cuando uno de los dos protesta, como podemos protestar? Eh, gritando, pegando un portazo, quedándonos callados, no esta cosa que yo decía recién. Debajo de la polca de la protesta hay una necesidad emocional insatisfecha, dice ella. ¿no? Claro. Detrás de una mujer o de un hombre que, que se quedan demasiado callados, que se aíslan, que no quieren volver a casa y se van a dar una vuelta antes y evitan eh, que pegan algún grito, pegan algún portazo, esa persona está sintiendo que, que no está siendo mirado. Por ahí lo está pidiendo de una muy mala forma, porque si yo necesito que vos me mires y me dé bolilla y te digo, che, vos sos una loca, la verdad que claro. vos no, me vas, no vas a tener muchas ganas de darme bolilla ni de, ni de estar conmigo, ¿no? Pero entonces a veces las personas no pedimos de la mejor forma lo que necesitamos, eh, pero ella dice esta es la polca de la protesta y lo que hay debajo es una necesidad emocional entonces si lográsemos hablar de esas necesidades emocionales protestaríamos menos en una pareja nos quejaríamos menos
0: bueno, y así que les, re, les recomiendo ese libro y en el fondo también aplica a los chicos o sea nada menos amoroso que un chico pidiendo amor el chico que pide amor lo hace de formas muy poco amorosas va a ser va a llamar portarse mal en el colegio y sin malas palabras, o sea digo eh, es lo mismo
1: y va aprendiendo, ¿viste? Tiene 5 años, sí. tiene 12, no sabe bien cómo pedir el amor y lo va pidiendo como le sale. A veces eh, la manera de decir mirame es, eh, es llevarme, llevarme todas las materias en el colegio cuando tengo un montón de recursos o, o te pego para que me mires, un chico chiquito que va y le pega a la mamá, le pega a la mamá, ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué hace ese movimiento de pegarle a la madre? Digo, no, no un, un ratito, cuando lo hace seguido, ¿no? Bueno, por ahí es, eh, mamá, mírame a mí, por ahí está un conmigo, juega conmigo, ¿no? Eh, es la forma que él tiene de, de decir, me gustaría ser importante para vos. En psicología creemos algo un poco extraño, pero por ahí lo, lo comento a ver si la gente coincide o no, después nos contarán en los comentarios, que ¿Eh? es que a veces los adultos... Cuando no encontramos el amor, lo pedimos de la misma forma que lo pedíamos cuando éramos niños. O sea, porque aprendemos un patrón para pedir el amor. Claro. Entonces, aquellos de nosotros que aprendimos a pedir el amor eh, quedándonos solos, eh, distancia, poniendo distancia, bailándonos, a veces lo hacemos igual a los 40 años. En vez de decirte, che, quiero que estés conmigo, eh, me quedo callado, me voy al cuarto, cierro la puerta, me pongo a ver tele... Y no te pido nada, absolutamente nada. A ver si vos te das cuenta que te estoy esperando, ¿no? eh, claro. Y la otra persona, viste, está en otra, qué sé yo, lo único que puede estar pensando es, qué sé yo, se puso a ver tele, ni idea, eh, y ahí hay un flor de malentendido. ¿Cómo no? ¿Cómo no abre la puerta? ¿Cómo no viene a verme? ¿Cómo no se da cuenta que lo estoy esperando? ¿Cómo no? Y si yo no abrí la boca, ¿por qué el otro no? ¿Pues el mago no es, ¿no? Aprendí que quedándome callado intento que el otro eh, esté conmigo. Otros pegamos portazos y hacemos una pataleta enorme a los 40 años, viste eh, gritamos, eh, cerramos una puerta fuerte, es una manera también de decirle al otro, mirame, está conmigo. no Entonces a veces tenemos que en la adultez tratar de aprender a pedir de una forma diferente a cuando éramos chicos, que sería algo así como eh, mirar al otro a los ojos y decir, no sé, te necesito, ojalá quieres estar conmigo sí. hoy, tengo ganas de que vayamos a dar una vuelta, ¿no? Lo que pasa es que a eso es mostrarnos muy vulnerables y a algunas personas nos cuesta mucho, ¿no?
0: Sí, 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 te escuché hablar y pensaba eso, en el mejor de los mundos uno le pone palabra a esa necesidad desde un lugar de decir, mira, te extraño, te necesito, uh -huh. como decías vos. Pero bueno, eh, pero bueno, se puede, se puede. Eh. <risa> es Más un bien, trabajo, sí, te me... digo,
1: Es eh. un trabajo, es un trabajo, sí, no? es un trabajo. Sí. Sí, es un trabajo.
0: No y, y nombraste algo medio al pasar que no sé qué tan importante es a la hora de hablar de una pareja sana que es el sexo,
1: justamente. Uh -huh, okay.
0: O sea, ¿qué lugar, ¿qué lugar ocupa de verdad en una pareja?
1: Yo creo que es una manifestación de amor muy profunda. Es un acto de muchísima vulnerabilidad. Por eso a algunas personas nos cuesta tanto llegar hasta ahí o quedarnos ahí o estar ahí o buscarlo, porque en el momento de la conexión emocional con el cuerpo, eh, que, que es sexo también un abrazo muy fuerte, ¿sí? mm. que es sexo también un, un beso intenso, ¿no? eh, que, que es sexualidad también eh, toda la preparación para el encuentro sexual o es sexualidad el erotismo que se puede dar durante el día, pero en el momento que eso ocurre hay mucha exposición, muchísima exposición, sí. y y estamos conectados con el otro de una manera tan íntima que algunas personas lo evitamos, algunas personas no lo buscamos aunque lo querramos, eh, porque nos puede costar muchísimo esa vulnerabilidad, ¿no? Es un acto de entrega, ¿viste? Eh, muy íntimo y muy profundo, donde el otro, el otro después se puede ir, el otro después nos puede dejar, el otro después puede no, no vibrar como nosotros, ¿no? La sexualidad yo siempre digo a las parejas, ¿no? Tener relaciones sexuales es sumamente complejo. Porque no, 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 lo, no lo mecánico, que lo aprendemos como los animales y lo tenemos incorporado, sino que haya una conexión ahí. O sea, que realmente sea un momento de conexión y no algo solamente de, de descarga de placer, ¿no? Entonces, cuando las parejas logran, a veces las parejas tienen épocas con la sexualidad. Tienen malos años y buenos años o malos meses sí. y buenos meses. Está ok. Sí forma parte del crecimiento, pero, pero hay un montón de necesidades puestas ahí, entonces es, es una manifestación del amor súper profundo eh, y, y también creo que complejo, ¿no? A, a mí lo, lo que yo veo como, a veces viste en la cultura o en algunos mensajes, es como si a la sexualidad se le, no sé si es que se la banalizara o se le saca, viste como... Se, como si se la tratase como algo demasiado simple, ¿viste? Bueno, che, listo, estamos juntos ahora, listo, ya está, un rato. A mí me parece sumamente complejo, no sé, sí. me animaría a decirte algo así como casi sagrado, ¿no? Sí, Más sí. allá de que la persona tenga eh, creencias espirituales o no, sagrado en términos de, de che, cuidemos esto porque, porque pocas veces en la vida vamos a estar tan cerca de alguien. Eh, eh, es, es un acto de muchísima intimidad, ¿no? No lo subestimaría para nada y, y también miraría con mucho amor eh, el momento de la pareja donde nos cuesta, ¿viste? Alguno de los dos no quiere, no está en un buen momento, eh, le cuesta su cuerpo, eh, le cuesta porque está, no sé, en plena, no sé, menopausia, andropausia o recién tuvo los chicos, le cambió el cuerpo a la mujer o el hombre sobreestresado, ¿viste? Y que tiene mucho miedo a la impotencia, mucho miedo a no poder, o sea... No es tan fácil la sexualidad, puede haber mucha exigencia también, los hombres tenemos una exigencia con este tema enorme, a tener que siempre estar ¿viste? a la altura de las circunstancias, la mujer tiene una exigencia enorme con el cuerpo que tiene que mostrarle supuestamente al hombre o lo que tiene que sentir, hay sobre la sexualidad también una exigencia enorme en algunos discursos culturales, entonces, alguna pareja de carne y hueso, como somos todos, cuando tenemos alguna dificultad, hasta preferimos evitar el encuentro por las dudas, ¿viste? A ver si no puedo, ¿no? Eh, nada, sugiero una mirada muy compasiva y muy amorosa a eso, porque en general la sexualidad mejora también cuando no tiene exigencia. ¿eh? Acordate la, la sobreexigencia que charlábamos antes. Si ponemos la sobreexigencia en la sexualidad y está complicado. Cuando no exigimos viste el encuentro perfecto, sino, bueno, dale, che, lo que suceda hoy entre nosotros va a estar bien, ojalá nos podamos mirar a los ojos, ojalá podamos acariciarnos un poco, ojalá, bueno, ahí la sexualidad suele, suele estar bien, la verdad.
0: Bien coincido con vos en, en la parte de la complejidad casi que da para un podcast en sí mismo pero bueno, no, no, no quería dejar de, de tocar ese tema porque al hablar de pareja inevitablemente sí. uno piensa también en la conexión, eso, ¿no? Desde, desde lo físico que es también, como decís parte de la conexión emocional. Y, y ahí,
1: decías, se algo, ahí... A, sí. ahí se da algo, ¿viste? Ahí se da algo, no, perdón, pero no me quería olvidar de esto sí, que sí. me parece como importante porque, ¿viste? Yo estoy en una edad que me empiezo a olvidar de las ideas, ¿no? O sea, yo, pero... <risa> eh, <risa> eh, lo que se va a dar ahí es que la manera que yo tengo de acercarme a vos es diferente a la tuya, ¿no? Entonces, mm. lo más complejo para mí de la pareja es el logro de la distancia. En general, uno de los dos necesita mucha distancia y el otro necesita un poquito más de autonomía. Entonces, ahí también será un momento donde uno de los dos va a buscar más y el otro va a ser buscado. Ojalá podamos entender que eso es normal, que ese es nuestro juego, ¿no? Que por ahí él necesita quedarse abrazado un rato más y ella no tanto, ponele, pero Bien. ojalá entendamos los dos que ahí está la necesidad, ¿no? Eh, porque no, no es para los dos igual. Entonces, muchas veces la sexualidad se complica cuando no entendemos que, que el otro necesita esos dos minutos de abrazo cuando para mí la cosa sí, ya está, sí. listo, ¿no? Sí, necesito sí, con un poquito de quicha. distancia Claro, necesito un poquito de distancia porque estuvo buenísimo, pero ya está. Nada, ahí se va a dar eso que ojalá podamos hablar de, che, yo qué necesito, contame qué necesitas vos. Sobre todo en este manejo de la distancia, porque, porque ahí se va a dar eso de manera muy fuerte, ¿no? Claro, Perdón doctora, que te corté temas, con otra idea.
0: No, no, está perfecto, pero sí, es como que todos los temas que, que mencionaste al principio aplican también, digamos, al vínculo sexual.
1: Eh, Exactamente. Las necesidades
0: del otro, la aceptación, etc. Bueno, te quería preguntar si, si había algún otro tema así para desarrollar o si ya quieres que te haga una última pregunta y, y terminamos por hoy.
1: No, yo, yo esto que pasamos solamente medio por ahí por arriba, pero que me gustaría que la gente también responda en ese papelito de ejercicio si quiere y lo, y lo comparta con su pareja, es una frase que podría ser así, mira, para que nuestro vínculo crezca, yo podría, ¿no? Para que nuestro vínculo crezca, yo podría. ¿Qué, qué podría dar para que nuestra relación crezca? ¿No? no tanto te quiero pedir, que es lo que más hacemos en la pareja, sino qué es lo que yo estoy dispuesto a ofrecer. Lo que estoy dispuesto Bien. a ofrecer hoy, ¿sí? Eh, yo podría eh, ser un poco más demostrativo, yo podría preguntarte cómo estás, yo podría entrar, sacar entradas al cine para ir cada tanto, yo podría conseguir a alguien que nos cuide los chicos y e invitarte a hacer algo pasado mañana. ¿Qué, qué es lo que podría hacer para, para que nuestra relación mejore? Porque me gustaría que la gente que nos escuche se ponga en este modo dar, eh, que que me parece que eso podría resolver. Así que eso de, de, de como, como una idea ahí que cierra un poco esto que venimos hablando, si querés lo, lo, lo que vos necesites si quieras preguntarme, y después yo cierro si querés con una frase de Sir Johnson que me gustaría cerrar.
0: Dale. No, pero qué, qué lindo ejercicio. O sea, tengo ganas de escuchar este podcast, ahora que me tengo que ir manejando con mi marido como una hora, poner play, escucharlo juntos y después, no sé, invitarlo a comer y charlarlo. Está buenísimo como ejercicio para la gente, Matías. Gracias
1: por Y, si, eso. y si, a, si a alguno le cuesta contestar esa frase, ¿es porque está enojado? Ajá.
0: ¿O porque está esperando
1: que el otro dé primero?
0: Ajá. Supongamos Ajá. que alguno
1: dice, yo no contesto esto ni loco, no tengo ganas. Ajá. No tengo ganas de pensar qué es lo que yo estoy dispuesto a dar. Así que pone pausa, este podcast ya no me gustó tanto. Poné música, <risa> ¿no? Ni idea, sí, 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 sí. ni idea. No esperes sí, que te conteste esta frase. Ahí Ajá. pueden pasar dos cosas. O todavía estoy enojado por algo que pasó... Entonces no estoy dispuesto a dar. Por ahí tenemos que hablar del enojo primero, ¿no? Eh, o estoy esperando a ver qué vas a contestar vos primero. A ver, contame qué contestaste, ¿no? Que estás dispuesto a sí, dar bien. primero vos. Después yo te digo a ver si lo mío vale o no vale. ¿no? Claro, claro, bueno, claro. claro. Cuidado sí, ahí, ¿no? Así que ahí revisemos qué, un poquito qué, los enojos. O viste dos personas haciendo la plancha y ninguno quiere que se mueva el agua. O sea, bueno, y nadie está dispuesto a mover el agua para que esto se ponga un poquito más intenso. Entramos en una pareja demasiado quieta, ¿no? Bien, Matías.
0: Y tal vez mi última pregunta sea un poco difícil de contestar, pero básicamente quiero saber qué pasa si uno reconoce que con su pareja perdió la conexión emocional, perdió la aceptación amorosa y todos estos conceptos tan profundos que vos nos trajiste hoy. ¿Hay forma de trabajar en eso? ¿Se puede volver atrás? ¿O cuando uno dice, bueno, ya es demasiado tarde digamos ya, ya está, estamos en dos puntos extremos de la vía y ya no hay forma, es un poco difícil por ahí pero
1: no, no, está buenísimo, está buenísimo yo, yo en principio tiendo a ser optimista en términos de que mientras que haya afecto hay posibilidades no por ahí es un amor más tierno por ahí es un amor, es, te quiero mucho, vales para mí pero estamos muy lejos, muy lejos, hace mucho que estamos muy lejos la verdad que si pienso en vos me siento algo pero hace mucho que no lo podemos decir Mientras que esté ese algo, ¿viste? para mí es como, a veces yo le digo a las parejas, es como, bueno, este vínculo está en terapia intensiva, pero, pero, pero todavía tenemos un hilito ahí de vida. Eh, sí. Hay que trabajar mucho, los dos tienen que estar disponibles, los dos tienen que querer. Esto no se resuelve con que uno de los dos quiera, se resuelve con que los dos quieran. no Esto es, es un bote que tenemos que remar los dos. Si rema uno solo, el bote empieza a girar en falso. no Entonces, la, la la, ¿viste? la condición para que esto se resuelva es que los dos quieran poner algo importante pero también es verdad que hay veces que, que hay que aceptar que el amor ya no está ¿viste? Eh, y, y tratar de respetarnos mucho en la ruptura si tenemos hijos ni hablar eh, a mí me gusta trabajar mucho esto de che, qué bueno fue lo que tuvimos en común que agradezco todo lo que me diste eh, yo me hago cargo de lo que no anduvo ojalá vos te hagas cargo de lo que no anduvo pero bueno en principio yo tiendo a ser optimista para las parejas que están escuchando y sienten que hace muchos años que hay mucha desconexión y mucha sobreexigencia, eh, yo trataría de apostar, lo que sí creo que para que la condición su surja es que los dos tienen que creer. Si uno de los dos dice, yo no estoy tan disponible, ahí le diría al otro que, que lo piense bien porque esto se resuelve a esto se entra de a dos y se sale de a dos y se resuelve de a dos, ¿no? a veces uno sí. de los dos quiere hacer mucha fuerza y el otro siente que no es el momento y bueno, ahí creo que la parte que, que quiere todavía sumar tiene que, como, quizás con dolor decir, bueno, si el otro no quiere yo solo no puedo ¿no?
0: Sí, totalmente, bueno, bien bien obviamente cada pareja es un mundo pero, pero creo que ahí, sí es este, un poco la clave y las frases que nos querías regalar ¿cómo y termino
1: con un, un extracto de Sue Johnson de este libro, Abrázame fuerte, que les comentaba eh, también ella tiene algunos sí. eh, videos en YouTube que pueden mirar. Ella habla de la sintonía emocional, de esto que hablamos recién, y dice «Caminamos juntos en la cuerda floja. Para seguir en lo alto, debemos sincronizarnos con las emociones del otro. Cuando nos sintonizamos, nos hacemos contrapeso el uno al otro y estamos en equilibrio emocional». Me gusta esto de la cuerda floja, viste, estar en una pareja es, es, es como es un, es un acto de malabarismo, ¿no? es un sí. acto complejo, entonces dice, para seguir en lo alto, que un poco creo que contesta la pregunta esta que me hacías, para seguir en lo alto tenemos que sincronizarnos con las emociones del otro, eso hace que hagamos contrapeso y eso que estemos en equilibrio, ¿no? si no estamos sincronizados eh, eh, tenemos riesgo de caer. Entonces me gusta esto de cómo ella ¿viste? asocia la es un trabajo intenso porque estamos en una cuerda floja, pero si logramos esa sintonía eh, logramos este malabarismo maravilloso que es estar en pareja que es un acto, a mí me, es un vínculo me parece tan complejo como apasionante así que desafío a la gente que nos está escuchando que que la pelee y la siga peleando porque, porque bueno creo que tiene vale la pena, hace, sí. sí creo que nos hace bien estar en pareja a las personas sí. y ya está bastante demostrado te digo que cuando la pareja funciona bien a la persona se levanta por ejemplo el sistema inmune se enferma menos mm. se estresa menos o sea el cuerpo está muy beneficiado cuando, cuando estamos en el amor no así wow, que este también eso es bueno mm, bien <risa> pero eso ya está ya está redemostrado en investigaciones viste ya muy hechas que por ejemplo sí. un buen amor nos mejora la salud. Un buen amor nos mejora sí. la salud. No significa que no nos vamos a enfermar, pero tenemos es un factor de disposición a no enfermarnos. Nos podemos enfermar igual, sí. pero un buen amor mejora la salud psicofísica. Eso ya no es solo una teoría, sino que las investigaciones lo demuestran claramente.
0: Buenísimo, Matías. A mí me diste ganas de salir eh, a, o sea, me ya a comprar el libro de su Johnson y a Bien. la gente que no escuchó nuestra primera charla, que no solo está en, en mi IGTV, sino también en este mismo podcast, porque la bajé en formato podcast, recomiendo que lo haga porque se complementa bastante, ¿no? Y esta idea sí. que vos decís de, bueno, cómo yo amé de chiquito, cómo me amaron, muchas veces lo traslado en, en mis relaciones eh, adultas, digamos, así que está todo como... Como relacionado. Y otra idea que también está buena para terminar, enfatizar, es algo que hablamos en, vos lo nombraste a Joan Garriga, me dio el pasado, uh -huh. ¿te acuerdas que la vez pasada traíamos la frase de él amar lo que es?
1: Sí, y amar lo que es. La
0: importancia de eso, y bueno, y aplica también a la charla de hoy, ¿no? Hablaste de la situación sí. amorosa, de, bueno, y, y es un poco ahí está un poco la posta me parece.
1: Lo mismo, eh, lo mismo, amar lo que es, y, sí. y sacó un libro a lo que les guste a él, recién sacó un libro que llama Sí a la vida, Sí a la vida, donde trabaja esto de, de, de afirmar esto que es, ¿no? Sí a lo que tenemos en común, sería para nuestro tema de hoy, ¿no? Eh, aceptar esto que tenemos en común, sí a la vida, luchemos por esto que nos gusta, luchemos por lo nuestro, ¿no? Quiero tanto lo sí. nuestro que voy a poner de mí para que esto vaya para adelante. Así que bueno, gracias. mil gracias, Rosario, a vos por el espacio. No, gracias a... a vos toda la gente que nos escucha, ojalá lo puedan escuchar también en pareja, con grupos de amigos, después sí. charlar a ver cómo le resuena a cada uno, por ahí que sí. puedan compartir esto que charlamos hoy, ojalá sí. les sirva a todos.
0: Yo creo que va a ser un gran disparador, así que te agradezco a vos de nuevo por tu tiempo y tu claridad, y bueno, ya no te voy a dejar tranquilo, ¿eh? ya te voy a... Con vos cerramos la segunda temporada del podcast, pero ya el año que viene volverás Bien. a ser eh, una, un entrevistado de lujo.
1: Dale, dale, seguimos en contacto. Che, bueno, muchas gracias. te mando un abrazo. Otro para vos y los tuyos. Hasta luego. Chau, chau.